0: Ja, was denkst du? Was erwartet Gott von dir? In der Fortsetzung unserer Predigtserie durch das Buch des kleinen Propheten Micha kommen wir heute zum vorletzten Kapitel, zu Kapitel 6. Es findet sich auf Seite 887 in den ausliegenden Bibeln. Es lohnt sich, diese aufzuschlagen. Ich werde den Text nicht als Ganzes lesen, sondern immer mal wieder einzelne Abschnitte nacheinander mit uns betrachten. Und ich habe keine Predigtfolien, meine Predigtfolien liegen quasi vor Ihnen in Form der Bibel. Also die Bibel Seite 887 oder in den mitgebrachten Bibeln, ähm, auf welcher Seite auch immer. Wir sehen in diesem Predigttext einen göttlichen Gerichtsprozess. Und ich möchte diesen Prozess und den. Und das dann am Ende gesprochene Urteil mit uns kurz betrachten. Ich möchte, dass wir diesen Text in seinem Zusammenhang verstehen. Und dann möchte ich in einem zweiten Teil noch einmal auf die Kernaussagen dieses Textes schauen und diese dann ganz konkret auf uns beziehen. Danach fragen, was will uns heute hier dieser Text sagen? Also zuerst einmal wollen wir den Text betrachten, uns dem Text zuwenden. Und wenn wir das tun, dann sehen wir gleich zu Beginn, dass dieser dritte Zyklus, der der kleine Prophet Micha baut sich auf mit drei Zyklen. Kapitel 1 und 2, 3 bis 5 und 6 und 7. Also dieser dritte Zyklus, der hier beginnt, genauso beginnt wie die ersten beiden. Nämlich mit einem Aufruf, auf Gott zu hören. Vers 1 und 2. Höret Doch, was der Herr sagt, mach dich auf, führe deine Sache vor den Bergen und lass die Hügel deine Stimme hören. Höret ihr Berge, wie der Herr rechten will, und merket auf ihr Grundfesten der Erde, denn der Herr will mit seinem Volk rechten und mit Israel ins Gericht gehen. Ja, der Herr spricht hier und er ruft sich quasi seine eigene Schöpfung als Zeugen. Die Berge, die Grundfesten der Erde. Und alle sollen zuhören. Selbst die Schöpfung. Höret ihr Berge, wie der Herr rechten will. Und merket auf, ihr Grundfesten Erde. Denn der Herr will mit seinem Volk rechten und mit Israel ins Gericht gehen. Also wenn selbst Berge und die Grundfesten der Erde zuhören sollen. Wenn selbst für sie bestimmt ist, was der Herr zu sagen hat zu seinem Volk. Ich denke, dann sollten auch wir Acht darauf haben. Und davon ausgehen, dass der Herr auch uns etwas sagen möchte, durch das, was er hier zu seinem Volk zu sagen hat. Zu Beginn von Vers 3 sehen wir dann, dass Gott durch eine Frage im Prinzip andeutet, dass er wahrscheinlich von seinem eigenen Volk angeklagt worden ist. In Vers 3 heißt es, was habe ich dir getan, mein Volk? Und womit habe ich dich beschwert? Das sage mir. Es ist nicht ganz klar, auf was sich das bezieht, aber wir wissen ja aus den letzten Wochen und Monaten, wann der Prophet Micha seine Prophetien gesprochen hat. Nämlich zu der Zeit, als erst das Assyrische Weltreich das Nordreich Israel zerstört hat und dann auch Richtung Südreich zog. Und viele Ausleger gehen davon aus, dass das vielleicht eine Reaktion war auf Klageschreie aus Jerusalem, als die Assyrer die Stadt belagerten. Das Volk unterstellte Gott scheinbar, dass er sich nicht vernünftig um sie kümmern würde. Nun, bevor wir vorschnell Gott das Volk dafür richten, dass sie so dachten und vielleicht klagten, vielleicht solche Fragen stellten, da möchte ich uns herausfordern, uns selbst zu fragen. Haben wir das nicht auch schon mal getan? Hast du nicht auch schon mal Gedanken gehabt, die in diese Richtung ging, her? warum mutest du mir so viel zu? Warum stehst du mir in diesen schweren Zeiten nicht mehr zur Seite? Ich denke, wir, wir kennen das. Viele von uns, zumindest manche von uns, haben schon Phasen im Leben durchlebt, in denen es ihnen vielleicht so gegangen ist. Denn das Leben ist ja nicht immer leicht. Und in dieser Welt, da gibt es viel Leid. Und dann ist das erst einmal nachvollziehbar, dass solche Fragen aufkommen. Allerdings sollten wir halt dabei nie vergessen, wo das Leid in dieser Welt herkommt. Der Herr, Gott, hatte eine grandiose Schöpfung gemacht. Die Welt war ohne jedes Leid, es war paradiesisch. Das Leid kam erst in diese vormals heile Welt, als wir Menschen gegen Gott rebellierten. Und deshalb ist der Adressat hier falsch. Gott ist nicht der Adressat für diese Klagen. Nicht ganz im Gegenteil. Obwohl sich Gottes Volk, obwohl sich die Menschen immer wieder gegen Gott gestellt haben oder ihn einfach ignoriert haben, hat Gott sich in seiner großen Gnade und Barmherzigkeit immer wieder seinem Volk zugewandt. Er hat seinem Volk beigestanden in schweren Zeiten. Er hat es gerettet aus größten Nöten. Und genau daran erinnert der Herr dann ab Vers 4, habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst und vor dir hergesandt Mose, Aaron und Miriam. Mein Volk, denke doch daran, was Balak der König von Moab vorhatte und was ihm Bilian, der Sohn des Beor, antwortete. Wie du hinüberzogst von Schitim bis nach Gilgal, damit ihr erkennt, wie der Herr euch alles Gute getan hat. Ich Gott greift hier drei Ereignisse aus der Geschichte Israels auf und, und zeigt Genau daran, wie er seinem Volk immer wieder beigestanden hat, wie er seinem Volk Gutes getan hat. Er erinnert hier konkret daran, wie Israel einst gefangen war in der Knechtschaft in Ägypten. Und wie Gott eingreift, wie er durch Mose, den er dort hinsendet und durch zehn Plagen und durch viele Wunder, das Volk rettet aus dieser Knechtschaft heraus, ist befreit, es erlöst erinnert dann an die Zeit der Wüstenwanderung, ja, diese Begegnung, auf die hier bezogen, Bezug genommen wird mit, mit Biliam und Balak. Das war, war eine Situation, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, im vierten Buch Moses das beschrieben, inmitten der Wüstenwanderung. Übrigens, unmittelbar nachdem Gottes Volk untreu war und unmittelbar bevor es wieder untreu wurde, sehen wir, wie Balak, der König der Feinde von Moab, versucht, Biliam, einen Propheten, ja letztendlich für sich zu gewinnen und zu sagen: Du verfluche das Volk Israel. Und wie Gott dann eingreift und Biliam dazu bringt, dass er statt Worten des Fluchs über Israel Gottes Volk segnet. Und dann drittens bezieht sich Micha hier oder Gott in, durch den Propheten Michael hier auf das. Was dann geschehen ist, Gott hat tatsächlich in seiner großen Treue sein Volk in das von ihm gelobte, von ihm verheißene Land geführt. Ja, die, die zwei Städtenamen, die hier genannt werden, Schitim bis nach Gilgal, das sind zwei Städte einmal auf der, auf, der Seite, auf der Ostseite des Jordans. Und Gilgal ist dann die Stadt, auf der, wo dann Israel ankam, nachdem sie durch den Jordan gezogen waren und ins gelobte Land kommen. Also hier wird daran erinnert, wie, wie Gott sein Volk gerettet und bewahrt und ins gelobte Land geführt hat und das, obwohl das Volk immer wieder murrte und untreu wurde und klagte. Und so sagt Gott, denke doch daran. Denke daran. Bedenke. Und dann am Ende, damit ihr erkennt, wie der Herr euch alles Gute getan hat. So nachdem Gott jetzt das alles verkündet hat, da hören wir dann ab Vers 6 eine andere Stimme. Es scheint was so, als wenn wir hier die möglichen Gedanken hören von jemandem, der darüber nachdenkt, wie er sich denn jetzt Gott nahen kann. Vers 6 und 7. Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr gefallen haben an viel tausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben? Meines Leibes Frucht für meine Sünden? Interessante Gedanken. Hier weiß offenbar jemand darum, dass er nicht einfach so vor Gott bestehen kann. Er beschreibt sich selbst als Sünder und er beschreibt Gott als den hohen Gott. Und er er geht davon aus, dass da eine solche Distanz ist zwischen ihm und Gott, dass dass er sich gar kein Opfer vorstellen kann, was groß genug wäre, um diese Distanz zu überbrücken. In gewisser Weise klingen auch diese Worte ein bisschen anklagend gegen Gott, der, der scheinbar einfach zu viel verlangt, der Unmögliches verlangt. Gott gibt keine Antwort auf die in Vers 6 und 7 gestellte Frage, keine direkte Antwort. Aber Gott hatte seinem Volk immer wieder gesagt, was er will. Hat er hatte betont, dass die, die Opfer, die von ihm vorgeschrieben waren, ja nicht im Zentrum standen. Es ging ja eigentlich immer um etwas anderes. Es ging doch immer darum, dass die Menschen Gott erkennen. Ihn erkennen als einen Gott der Gnade und der Liebe. Und dass sie sich ihm ebenso zuwenden. In einer von Liebe und einem Gehorsam und Demut geprägten Beziehung. Und so erinnert er sie dann an Worte, die er auch schon im fünften Buch Mose erwähnt hatte. In Vers 8, nicht was die Grundlage des Bundes zwischen Gott und seinem Volk sein sollte. Wie diese Beziehung gelebt werden sollte. Vers 8, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Wir werden über diesen Vers gleich noch intensiver nachdenken. Das war Micha, Vers 8 von Kapitel 6. Wir werden über diesen Vers gleich noch weiter nachdenken. Aber erst einmal wollen wir uns jetzt dem zweiten Teil des Kapitels zuwenden. Denn da sehen wir, was die Konsequenzen sind, wenn Menschen eben nicht so leben. Das war ja das große Problem. Das Volk Israel lebte eben, eben nicht so in dieser Beziehung mit Gott. Ja, sie brachten noch Opfer, eine gewisse Religiosität, die war vorhanden. Aber durch das ganze Buch Micha hindurch sehen wir ja immer wieder, dass die Menschen keine Liebesbeziehung zu Gott hatten, dass sie nicht das taten, was, was ihm wohlgefällig war. Sie haben nicht das Gute getan. Immer wieder wird deutlich, dass die Menschen Gott gegenüber untreu geworden sind. Dass sie auch einander gegenüber mit Ungerechtigkeit agiert haben, dass es Machtmissbrauch gab. Und so hören wir Vers 9. Erst einmal die Schuldfeststellung. Vers 9 bis 12. Des Herrn Stimme ruft über die Stadt. Wer deinen Namen fürchtet, dem wird es gelingen. Höret, ihr Stimme und Ratsleute. Noch immer bleibt Unrecht gut in des gottlosen Hause und des verfluchten falschen Maß. Das verfluchte falsche Maß. Oder sollte ich unrechte Waage und falsche Gewichte im Beutel billigen? Ihre Reichen tun viel Unrecht und ihre Einwohner gehen mit Lügen um und haben falsche Zungen in ihrem Hals. Das ist die Schuldverstellung. Und dann ab Vers 13 die Strafe. Darum will auch ich anfangen, dich zu plagen und dich um deiner Sünden willen Wüst zu machen. Du sollst essen und doch nicht satt werden. Und was du beiseite schaffst, wirst du doch nicht retten. Und was du rettest, will ich doch dem Schwert preisgeben. Du sollst sehen und nicht ernten. Du sollst Öl kältern und dich damit nicht salben und Wein keltern und ihn nicht trinken. Denn du hieltest dich an die Weisungen Omris und alle Werke des Hauses Ahab. Das waren zwei ganz besonders schlechte Könige im Nordreich. Und folgtest ihrem Rat. Darum will ich dich zur Wüste machen und ihre Einwohner dass man sie auspfeißen soll und ihr sollt die Schmach meines Volkes tragen. Ich will jetzt auf diese Verse gar nicht im Detail eingehen. Wir haben darüber in den letzten Wochen immer wieder nachgedacht. Gott hat eingegriffen und sein untreues Volk gerichtet. Die Babylonier kamen über 100 Jahre nachdem Micha das angekündigt hatte und zerstörten das Südreich Juden und führten es weg in die Gefangenschaft diese Worte sind drastisch, die sind hart. Doch Gott überliefert sie uns, weil er ein Gott der Liebe ist. Weil er ein Gott ist, der unser Bestes im Sinn hat. Diese Worte sind uns gegeben zur Ermahnung, auf dass es uns besser ergehen möge, als dem Volk Israel und dem Volk Juda damals. Und deswegen möchte ich jetzt mit uns im zweiten Teil der Predigt nochmal danach fragen, was genau wir denn von Micha Kapitel 6 lernen sollten. Und ich bin davon überzeugt, dass uns die erste Hälfte des Kapitels den Weg weist, damit das, wovon in der zweiten Hälfte des Kapitels die Rede ist, auf uns nicht zutreffen wird. Okay? Also die erste Hälfte weist uns den Weg, damit uns die zweite Hälfte eigentlich nicht mehr zu interessieren braucht. Das ist die gute Nachricht. Die erste Lehre für uns sollte die sein, dass wir gerade in Zeiten, in denen unser Leben von Leid geprägt ist, es uns vielleicht nicht so gut geht, wir uns gerade in diesen Zeiten darauf besinnen, wer Gott ist und was er bereits getan hat. Ich in Vers 3 da erahnen wir so diese, diese Anklagen des Volkes gegen Gott. Aber der Herr entgegnet ihnen, dass, dass sie doch daran denken sollen, was, was er immer wieder für sie getan hat. Damit sie eben erkennen, wie der Herr ihnen alles Gute getan hat, wie es am Ende von Vers 5 heißt. Ihr Lieben, das ist ein, ein gutes Heilmittel gegen bittere Herzen. Da, wo wir, wir anfangen könnten, zu Anklägern Gottes zu werden, aus, aus Leiterfahrungen heraus. Da sagt Gott, warte, warte, schau zurück, schau auf mich, schau, wer ich bin und schau, was ich für euch getan habe. Denn das wird euch frei machen von dieser Bitterkeit. Das ist gut für uns. Gerade in schwierigen Situationen, ab und zu mal uns aus dieser aktuellen Situation gedanklich herauszulösen und zurückzuschauen. War Gott nicht immer treu? Manchmal ist das in unserem eigenen Leben schwer zu erkennen, das ist klar. Weil wir nicht immer genau einordnen können, wo dann wie Gott eingegriffen hat. Manche Dinge sind in dem Moment vielleicht für uns schwer zu erkennen. Und deswegen ist es so wunderbar dass Gott uns nicht nur den Blick auf unser eigenes Leben zurückschenkt, sodass wir unsere eigene, ganz persönliche Vergangenheit betrachten können. Gott lässt uns zurückschauen auf die Geschichte, die er mit den Menschen hat. Dafür haben wir die Bibel. Das ist der große Segen, dass wir im Alten Testament so viel lesen dürfen, darüber, wie Gott mit seinem Volk handelt. Und das wird uns den den Blick schärfen auf Ein Gott, der wirklich treu ist, der wirklich gut ist, der voller Gnade ist. Und diese Erkenntnis unseres guten, gnädigen, liebenden Gottes wird uns Zuversicht geben, dass er uns auch in den vielleicht aktuell schweren Zeiten beistehen wird. Und wir haben heute natürlich noch eine ganz andere Position als die Menschen zur Zeit Michas. Wir können zurückschauen auf eine noch viel größere Rettung. Auf eine noch viel größere Offenbarung der Liebe Gottes zu uns. Wir können zurückschauen darauf, dass Gott in Jesus Christus zu uns Menschen kam, ganz persönlich. Weil er dann so gelebt hat, wie wir hätten leben sollen und dann... Dass der perfekte Gott sein Leben gegeben hat für Menschen wie dich und mich. Er hat all unsere Schuld bezahlt. Er hat das Opfer gebracht, damit wir mit Gott versöhnt sein können. Am dritten Tage siegreich über Tod und Sünde auferstanden, hat Jesus deinen Jünger eingesetzt. Er hat die Menschen, die ihn kannten, hat diesen Menschen gesagt, geht nun und verkündet aller Welt, wer ich bin und was ich getan habe. Seid Botschafter dieser großartigen Nachricht. Und so kam dann das Evangelium auch zu uns. Wenn du hier heute sitzt als jemand, der diese großartige Nachricht im Glauben angenommen hast, dann kannst du auch du Zeugnis davon geben. Kannst auch du daran denken, was der Herr dir Gutes getan hat. Und erkennen, wie der Herr immer wieder Gutes getan hat. Und wenn du das noch nicht erkannt hast für dich in deinem Leben, dann möchte ich dich einladen, öffne die Bibel, schau auf die Selbstoffenbarung Gottes und bedenke, dass er uns so sehr liebt, dass er seinen eingeborenen Sohn in diese Welt gesandt hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, sein Beistand. Hier und jetzt und für alle Zeit. Ihr Lieben, wir dürfen auf den Herrn vertrauen. Er hat uns alles Gute getan, wie es am Ende von Vers 5 heißt. Und das wird er auch weiter tun. Und wenn wir das erkennen, dann wird uns das bewahren vor dem Denkfehler von Vers 6 und 7. Nicht der Frage aus Vers 6 und 7, der wollte wissen, wie er sich dem Herrn nahen kann. Aber dabei dachte er allein an Dinge, die er tun könnte. Obwohl er doch Gott gerade daran erinnert hatte, wie er sein immer wieder untreues und klagendes Volk gerettet hatte. Also, wenn wir danach fragen, was wir tun müssen, um dadurch vor Gott zu bestehen, dann werden wir genauso verzweifeln wie der Frage aus Vers 6 und 7. Der letztendlich erkannte, dass jetzt das Opfer seines erstgeborenen Sohnes, Und das war biblisch verboten, sowas zu tun. Dass selbst dieses Opfer, dieses größte, vorstellbare Opfer nicht ausgereicht hätte, um sich Gott so nahen zu können. Ein solches Streben ist zum Scheitern verurteilt. Wer von uns schon mal versucht hat, irgendwie selbst gut genug zu sein vor Gott, der weiß, wie anstrengend das ist und wie verzweifelt uns das zurücklässt. Und dann kann tatsächlich der Eindruck entstehen, dass Gott zu viel verlangt. Aber dieser Eindruck ist falsch. Denn Gott fragt nicht danach, was wir tun können. Gott sagt nicht, du musst erst einmal diese Opfer bringen und das vollbringen. Und dann sehen wir mal weiter, ob du in meine Nähe kommen darfst. Die Opferanordnung waren zu diesem Zweck nie gegeben worden. Im Gegenteil, Gott wollte doch durch diese Opfer sein Volk darauf vorbereiten, dass, dass sie zum einen erkennen, dass sie nicht einfach so zu ihm kommen können, aber dann auch erkennen, dass es Gott ist, der einen Weg schafft, damit wir zu Gott kommen können. Und diese Opfer sollten uns dann hinweisen darauf hinweisen, dass wir ein besseres Opfer brauchen. Und, und Gott hat uns verkündet, dass es in Jesus Christus gekommen ist und ein für alle Mal für uns dargebracht wurde. Wir müssen nicht mehr unser Wertvollstes bringen, um so vor Gott bestehen zu können, weil Gott selbst sein Wertvollstes für uns gegeben hat, sodass wir allein aufgrund seiner Gerechtigkeit und seiner Gnade vor ihm bestehen können. Ihr Lieben, das sollten wir uns immer wieder klar machen. Denn der Durcheinanderbringer, Satan, der will uns immer wieder einreden, dass wir was tun müssen. Wir leben doch in einer Leistungsgesellschaft. Du musst was schaffen. Du musst was leisten, um um bei Gott Anerkennung zu finden. Was für eine Lüge. Und doch, denke ich, haben das viele schon erlebt. Wie wir vielleicht was getan haben, von dem wir wussten, dass dass Gott das nicht will. Vielleicht eine, eine Sünde, die wir bewusst begangen haben. Und dann gedacht haben, jetzt wird Gott mich wahrscheinlich nicht mehr lieb haben. Jetzt kann ich erstmal gar nicht vor ihm treten. Das wäre ja scheinheilig, jetzt so zu tun, als wenn das alles nicht zählen würde. Aber aber dann dann sollten wir an unserem Gottesbild arbeiten. Gott ist kein Vater, der seine Kinder weniger liebt, weil sie mal was getan haben, was falsch war. Was wäre das denn für ein schlimmer Vater, zum Beispiel, wenn, wenn... ein Kind, der Vater seinem Kind sagt, fass nicht auf die heiße Herdplatte. Ja, der Vater gibt seinem Kind ein Gebot, damit es dem Kind wohlergehen möge. So sind alle Gebote in der Bibel übrigens. Sie sind genauso, fass nicht auf die heiße Herdplatte. Ja, wenn Gott uns etwas verbietet, ist das immer zu unserem Besten. So, und jetzt kommt das Kind und probiert es doch mal und fasst auf die heiße Herdplatte. Was wäre das denn für ein Vater, der jetzt das Kind nimmt und in den Rosenboden versohlt? Ein liebender Vater nimmt das, das weinende Kind in den Arm und tröstet es. Und macht ein Pflaster auf die Wunde. Oder was auch immer medizinisch richtig ist. Michael kann da Ratschläge geben. Und dann wird er dem Kind erklären, schau, das war der Grund, warum ich dir das gesagt habe. Geh hin und sündige ihn fort nicht mehr. Das sind die Worte von Jesus. Das sind die Worte unseres liebenden Vaters der seine Kinder bedingungslos liebt. Vor einiger Zeit hatte ich ein seelsorgerliches Gespräch. Ich werde keine Details nennen, keine Sorge. Aber es kam jemand zu mir, ein älterer Herr hier aus der Gemeinde, der verzweifelt war, weil er Gott etwas versprochen hatte im Gebet. Und nun feststellen musste, aufgrund von eigener Dummheit letztendlich, dass er das nicht mehr leisten konnte. Es war außerhalb seiner Möglichkeiten, jetzt noch das zu tun, was er Gott versprochen hatte. Es wäre ihm einst möglich gewesen, aber er hat es verbockt. Und er war davon überzeugt, dass er dieses Problem nie wieder richtig stellen kann. Und auf ewig ein Problem mit Gott hat, den er belogen hat, den er betrogen hat. Ich habe ihm gesagt, lieber Bruder, willkommen im Club. Ich kenne keinen, ich kenne keinen, der der alles, was er Gott schon mal versprochen hat, gehalten hat. Wir leben nicht aus unseren Werken, wir leben aufgrund der Gnade Gottes. Dieser Bruder ist in Tränen nach Hause gegangen, aber ich glaube, es waren Tränen der Dankbarkeit, weil er erkannt hat, Gott liebt ihn. Auch wenn er eine Dummheit begangen hat. Gott liebt ihn. Genauso ist es natürlich falsch, wenn wir dieses Leistungsdenken in die andere Richtung überspannen. Wenn wir denken, nur weil wir irgendwas Tolles getan haben, wird Gott nicht jetzt viel mehr lieben als alle anderen. So wie der Pharisäer aus Lukas 18, der sich selbst betrügt und er denkt, dass seine Werke irgendwas waren, wovon Gott jetzt in großer Ehrfurcht erstarren würde. Anstatt zu erkennen, dass dass es eine Gnade Gottes ist, dass er nicht wie, ist wie die anderen. Weil Gott ihn bewahrt hat vor bestimmten Dingen. Lieber Christ, befreie dich von unbiblischem Leistungsdenken. Das will uns abkoppeln von der Vaterliebe Gottes, die er bereits für uns hatte, als wir noch Sünder waren, als wir noch seine Feinde waren. Und, und wenn wir das gelernt haben, wenn wir diese Lektion verstanden haben, wenn wir erkannt haben, wie Gott, wie Gott sich uns offenbart in, in Vers 4 und 5. Und wenn wir erkennen, dass Vers 6 und 7 eine Sackgasse sind, dann sind wir vorbereitet, um die Lektion von Vers 8 richtig zu verstehen. Denn das könnte ja jetzt auch wieder nach enormem enormen Leistungsdruck klingen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Boah, schaffe ich nicht. Ja, darum geht es auch nicht. Der Text lehrt uns nicht, wie wir vor Gott bestehen können. Der Text lehrt uns, wie wir als geliebte Kinder Gottes leben sollten. Diese Forderung, die hier durchklingt, die lässt sich zusammenfassen. Vertraue deinem Vater. Vertraue deinem Herrn. Durch sein Wort sagt uns unser himmlischer Vater, was gut ist und was er von uns fordert. Und er, und er ruft uns auf, vertraue mir. Und wenn du das tust, dann wirst du auch mein Wort halten, Dann wirst du tun, was Gott sagt. Denn denn du wirst darauf vertrauen, dass es dir zum Besten dienen wird. Und wenn du daran scheiterst, dann geht es dir genauso wie selbst dem Bravsten aller Kinder. Das nicht immer gehorsam ist. Und dann darfst du darum wissen, dass es einen Sohn Gottes gibt, der aller Gerechtigkeit Genüge getan hat. Und von dem der Vater dann gesagt hat, was dieser eine Sohn getan hat, das reicht für alle meine Kinder. Er hat das Wort perfekt gehalten. Und so sind wir befreit von allen Zwängen, dass wir jetzt danach streben müssen, irgendwie zu tun, was gut ist, damit Gott uns annimmt. Und so befreit zu einem Leben im Gehorsam, der aus dem Glauben kommt und auf der Gnade Gottes beruht. Als geliebte Kinder Gottes sollen wir da Liebe üben. Aber auch diese Liebe müssen wir nicht irgendwie selber aufbringen, sondern Gott hat sie uns gegeben, sie ist in uns ausgegossen, in unsere Herzen, durch den Geist. Und so werden wir wachsen immer mehr in der Liebe zu ihm und zueinander, wenn wir uns darauf besinnen, wie sehr er uns zuerst geliebt hat. Und wenn wir bedenken, dass seine Liebe zu uns bedingungslos war, dann wird uns das befähigen, auch andere Menschen bedingungslos zu lieben, auch wenn es schwer ist. Und in all dem, Dürfen wir dann demütig sein vor Gott und bedenken, dass unsere Annahme bei ihm eben nichts damit zu tun hat, dass wir gut genug waren. Da ist dann auch kein Raum mehr für Stolz. Wir brauchen auch nichts in uns selbst, auf das wir stolz sein können. Weil alles von Christus vollbracht ist. Und so dürfen wir demütig zu ihm kommen. Offen bekennen vor Gott und den Menschen, dass wir nicht perfekt sind. Unsere Schuld eingestehen im Wissen darum, dass wir unter der Gnade leben. Demut fordert dann auch nichts von Gott für das Vollbrachte, sondern preist Gott dafür, dass er uns einen guten Weg gezeigt hat und uns befähigt hat, das zu tun, wozu er uns aufgerufen hat. Und damit sind wir zum Abschluss bei den Worten aus unserer Textlesung, aus Lukas 18. Dem Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Der Zöllner kam vor Gott und vertraute auf seine eigene Moral, auf seine eigenen guten Werke. Und er meint, auf dieser Basis könne er sich Gott nahen. So kam der Pharisäer. Der Zöllner ich glaube, falsch schon gesagt. Der Pharisäer kam so. Der Zöllner, dieser Sünder, der kam in aller Demut und wusste darum, dass das Einzige, was ihm noch helfen könnte, die Gnade Gottes sei. Und die große Lehre des Gleichnisses, die Jesus dann vermittelt, ist diese: Wer sich selbst erhöht, wie der Pharisäer, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Die große Lehre von diesem Gleichnis ist die große Lehre von Micha 6. Gottes Volk zur Zeit Michas kam fordern vor Gott und wurde von Gott erniedrigt. Doch aufgrund seiner wunderbaren Gnade dürfen wir darum wissen, dass wenn wir uns vor ihm erniedrigen, wir von ihm erhöht werden und alle Zeit mit ihm leben dürfen unter seiner wunderbaren Gnade. Und dafür möchte ich Gott danken. Lieber himmlischer Vater, du hast uns als deine Kinder angenommen. Du hast uns adoptiert und zu deinen Kindern gemacht. Das hättest du nicht tun müssen, wir waren einst verloren in dieser Welt. Wir waren einst tot in unseren Sünden und Übertretungen. Aber deine große Gnade kam zu uns in der Person Jesu Christi, der sich für uns dahingegeben hat, auf dass jeder, der an ihn glaubt, allein durch den Glauben an Jesus Christus gerettet wird. Gerettet wird von diesem falschen, und zum Scheitern verurteilten Leistungsdenken, das es in deinem Reich nicht gibt. Danke, dass wir wissen dürfen, dass wir vor dir bestehen, weil du alles getan hast, was notwendig war. ja so bitte ich dich, dass du uns frei machst, auch heute wieder mit frohem und dankbarem Herzen für dich zu leben. Ich bitte dich, dass du uns diese wunderbare Wahrheit immer wieder neu vor Augen führst auf das wir dir dienen, nicht aus Zwang, sondern in der Freiheit der Kinder Gottes. Und so preisen wir deine Gnade, deine Liebe und deine Barmherzigkeit im Namen unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Amen. Lass uns zum Abschluss...